0: Günaydın. Uluslararası piyasalarda dün S&P 500 yüzde işte binde dörtlük bir artıyla işlem gününü sonlandırdı. Gün içi grafiğe baktığımız zaman aslında açılış negatif taraftaydı. Daha sonra Türkiye saatine göre akşam 8'e kadar bir satış baskısı vardı ama ondan sonra kapanışa doğru alımlarla bir artı kapanış yaşadık. Güzel bir nokta S&P 500'ün tekrardan 200 günlük ortalamasının üzerinde kapanış yapmış olması. 200 günlük ortalaması 4491 kapanış yaptığımız seviye 4500. Tam, tam güzel bir seviyeye yuvarlamışlar kapanışta. Şimdi bugün 100 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıkıp çıkmayacağı tabii tartışılacak. O da 4500... 36 seviyesinde. Vadeli piyasalarda şu anda onun üzerine çıkabilecek bir e, duruma e, yönelik fiyatlamalar var. E, ama gün içinde e, takip edeceğiz. Şimdi e, dün öne çıkan bazı e, gelişmeleri yorumlayalım. E, birincisi Bullard'ın konuşması. İşte St. Louis Fed Başkanı Bullard e, yılın ikinci yarısında politika faizinin %3, %3.25 bandına doğru gitmesini istiyor. Şimdi bunu piyasa çok her ne kadar rakam aşırı şahin olsa da piyasa bunu çok önemsemedi. Bunun da nedeni şu nokta grafikte nokta grafikte 2022 için en böyle yukarıda 3.25 seviyesinde olan nokta 3'ün üstünde işte 3.25 olması lazım. Şuradan bir daha bir açalım. Kontrol edelim. Evet 3 3.25 bandı seviyesindeki noktanın zaten bulurt olduğunu bütün piyasa biliyor. Dolayısıyla bu kadar şahin bir yorumu piyasa çok fazla açıkçası önemsemedi. Çünkü bu en yüksek nokta bulurt olduğu bilindiği için asıl soru işareti piyasa açısından şu anda geri kalan noktaların işte 6 toplantıda birer 25'er bas puanlık medyan seviyesinden ne noktaya doğru yükseleceği gelecek projeksiyonda Ve bununla ilgili olarak da bu hafta hem Bernhardt'tan hem de tutanaklardan önemli bilgiler aldık. Yani birkaç tane 50 bas puanlık artışın söz konusu olacağı belirtiliyor ancak tabii bunu sadece Fed'in işte tutanakları ve Bernard'ın açıklamaları olarak değil aynı zamanda piyasanın fiyatlamasıyla da karşılaştırmamız lazım. Piyasa zaten mevcutta 2022 senesinin geri kalan 6 toplantısının 3'ünde 50 bas puanlık bir artış fiyatlıyor. Dolayısıyla bu rakamın üzerinde yani 2022 yılı işte 2.50-2.60 politika faizinin üzerinde bir noktaya gidebilecek bir açıklama diğer üyelerden de gelmesi durumunda daha şahinleşecek ve piyasadaki risk algısını bozacak bir durumla karşılaşabiliriz. Ama şahsen ben bu haftaki açıklamaları incelediğimde, bu haftaki tutanakları incelediğimde, piyasa fiyatlamalarının bununla karşılaştırdığımda böyle bir durumla karşılaşmadığımızı görüyorum. Dolayısıyla piyasa fiyatlaması zaten mevcut FED şahinliğini politika faizi tarafında içeren bir durumda. Bunun da dolayısıyla hisse senedi piyasalarına etkileri sınırlı olacaktır bundan sonraki süreçte. S&P 500'ünde dün 100 günlük 200 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapanış yapma sebebi de bulurdum bu açıklamasına rağmen budur. Şimdi diğer bir önemli nokta Warren Buffett HP'de bu HP zamanında ikiye ve vesaire çok kafanızı şişir miyim? HP'de 4.2 milyar dolarlık bir hisse aldığını açıkladı. Şimdi bu Berkshire Hathaway'in Warren Buffett'ın... Herhalde son bir buçuk aydır açıkladığı üçüncü anlaşma, üçüncü hisse, üçüncü yatırım diyelim. Yani deal'ın Türkçe karşılığını şu anda söyleyemedim kusura bakmayın. Bu ne demek oluyor? Warren Buffett gibi böyle uzun vadeli yatırımcılar artık piyasalardaki düşüşleri hisse bazlı e, bir fırsata çeviriyor. Bu önemli. E, gelecek endekslerin geleceği için de önemli. Yani bu haberler gelmesi işte Warren Buffett e, şu şu kadar hisse aldı, Elon Musk Twitter'da şu kadar hisse aldı, e, işte ne bileyim bu tarz. E, e, haberler gelmesi ya da mesela Bill Ackman'ın fonu işte short yapmayı bıraktı artık sadece long onle gidecek vesaire bu bu tarz haberler gelmesi S&P 500'de aşağı yönlü baskılar daha da çok artabilir ama burada işte Warren Buffett'ın işte şirketi gibi yatırım şirketleri yatırım holdingleri işte Berkshire gibi aslında bir sentetik fed putu yaratıyor aşağıda endeks için. Ve gelinen noktada da bu tarz haber akışlarının artması yukarı yönlü risk algısında endekslerde yukarı yönlü hareketleri destekleyen bir görünüm bize sunuyor. Diğer bir önemli gelişme de haftalık işsizlik başvurularının 166 bine gerilemesi. Şimdi burada bir sezon hesaplaması da var. Yani gelecek hafta bunun üzerinde bir rakam göreceğiz muhtemelen. Ama yani bu kadar az bir rakamın olması, bu kadar az bir iş, işsizlik bağışı başvurusunun yapılması... Aslında ABD istihdam piyasasının ne kadar güçlü olduğuna dair önemli bir gösterge. Bu ne demek oluyor? İstihdam bu kadar güçlüyse resesyon olasılığı da o kadar azdır demek oluyor. Yakın vadeli resesyon olasılığı en azından. Geri kalan haber akışlarına görelim. Biraz değerlendirelim. Yani bu piyasalar açısından en önemli haber akışları bu işte Bullard'ın açıklamasını piyasanın önemsememesi. Zaten piyasa fiyatlamalarında şu anda 3 tane faiz artışının içeri içerilmiş bir durumda olması. 3 tane 50 bas puanlık faiz artışının içerilmiş bir durumda olması. İşte Warren Buffett'ın HP'de aldığı hisse. Ee, ve e, haftalık işsizlik başvuraları piyasayı etkileyen taraftı. Diğer tarafta e, işte e, Ukrayna-Rusya olayı maalesef hala devam ediyor o, o süreç. E, Donbass bölgesinden e, sivil halkın çekilmesiyle ilgili olarak Ukrayna uyarıda bulunmuş. Burada Rusya ile Ukrayna bu bölgede çatışmaları hafta sonu arttırabilir. Böyle haber akışlarıyla karşılaşabiliriz. E bu tabii o zaman hafta sonu riske alınır mı sorusunu doğurabilir. E ben açıkçası e, yani bu hafta içinde zaten çok da paylaştım. Trade takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. E, bu hafta içindeki haber akışlarını e, piyasa fiyatlamalarıyla karşılaştırdığımda FED tarafından gelenleri aşırı şahin görmediğimden ötürü S&P 500'de 100 günlüğün 4536 seviyesinin üzerinde bir kapanış olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hafta sonu riskini ABD yatırımcıları en azından, ABD hisse senedi yatırımcıları bence alacaktır. İkinci bir nokta Avrupa'nın Rusya'ya kömür yaptırımı. Bu yani resmi olarak artık e, masada, e, hatta masada değil onaylandı yani öyle söyleyebilirim. E, bu kömürün, e, kömür alımının yıllık miktarı işte 4.4 milyar dolara yakın e, Avrupa'nın Rusya'dan aldığı kömür e, miktarı. Dolayısıyla yani Rusya Avrupa enerji ticaretinde e, bir petrol veya bir doğalgaz kadar aşırı önemli bir e, pozisyonda değil. Bunu da bu alımı bırakmayı da dört aylık bir süreçte kademeli olarak yapacaklarmış kademe sözcüğünü duyunca piyasa zaten biliyorsunuz yaptırımları bir miktar daha hafiften algılıyor bunu da bu şekilde yorumlamakta fayda var hafta sonu gene Pakistan tarafında gelişmeler olacak yani ben bu bölgeye çok aşırı hakim değilim. Şu açıdan hakim değilim. yani. Hukuksal sistemini çok iyi bilmiyorum Pakistan. Ama benim okuduğum haberlerde anladığım şey şu. İmran Khan işte güven oyu alamamıştı ve daha sonra erken seçime gitme kararı vermişti. Anayasa Mahkemesi tekrardan bir güven oyu yapılmasını ve güven oylamasının sonuna bağlı olarak erken seçime gitmeden yönetimin değişmesine Yönelik bir karar vermiş de bu demek oluyor ki cumartesi günü çok büyük ihtimal gene güven oyu alamayacak ve yönetim otomatikman yeni seçim olmadan değişecek demek oluyor. Bunu ama izleyip göreceğiz yani dediğim gibi yani bölgenin hukuksal sistemine çok hakim değilim okuduğum haberlerden olan kısmı aktarıyorum size. Şimdi şöyle bir daha bir piyasa tarafına gidelim. Piyasa tarafında artık gelecek haftadan itibaren ABD bilanço sezonu daha çok karşımıza çıkacak, hızlanarak karşımıza çıkacak. Neler var tabakta onlara bir bakalım. Çarşamba günü JP Morgan'la finansallar rakamlarını açıklamaya başlıyor. Aynı gün BlackRock'ın açıklaması gelecek. Yani BlackRock işte dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi 10 trilyon dolarlık bir varlık e, yönetimi var e, şu anda. E, Perşembe günü de e, işte Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup gibi isimler e, rakamlarını açıklayacak. Yani gelecek hafta ABD finansallarından ABD tüketiminin nasıl gittiğine dair işte kredi talebinin işte nasıl gittiğine dair? Önemli veriler alacağız. Bir önemli nokta yani birinci çeyrek son 5-6 yılda ki en kötü halka arz zamanıydı. Şirket birleşmeleri devralmaları da çok yavaşladı birinci çeyrekte. Dolayısıyla bu taraf finansalları negatif etkileyebilir ama merak ettiğimiz konu yani endeksler açısından daha önemli olacak konu ABD tüketicisinin nasıl davrandığı. Çünkü ABD tüketicisi geçmiş resesyonlara göre borçluluk oranı çok daha az durumda ve eğer isterse yani güven ortamı yaratılırsa bu yüksek enflasyon beklentileri aşağı doğru gelmeye başlarsa ve güven ortamı yaratılırsa çok hızlı bir şekilde tüketimi arttırabilecek bir yapı içinde bulunuyor şu anda. Bunlar takip edilecek. Diğer bir önemli nokta da yani gene ayın 14'ünde Coinbase bilançosunu açıklayacak. Coinbase yani Bitcoin fiyatlarıyla paralel hareket eden bir hisse performansına sahip. Ben Bitcoin'de daha yukarı seviyeler beklediğim için Coinbase bilançosundan sonra şu anda işte 166 dolarlarda seyrediyor. Yukarı doğru hareket tekrardan 200 dolarların üzerine doğru atabilecek veya ilk başta işte 180-190 bandı daha sonra 200 dolarının üzerine atabilecek bir sürece giriyor olabiliriz. Onu da e, takip etmemiz lazım. E, ham madde tarafına geçersek e, petrol e, yani belirttiğimiz şekilde aşağı yönlü hareketine devam ediyor. WTI 96-97 bandında burada 92-94'ü takip ediyoruz. Altın tarafı 1930 heyecan yok. E, çok ufak maddi hareketler var. E, ben real getirilerle çok ayrışma olduğu için aşağı yönlü taraftayım e, biliyorsunuz. E, Euro dolar tarafında da şöyle açalım grafiği. bugün birçok Avrupa Merkez Bankası Başkanı Avrupa Merkez Bankası üyesinin açıklamaları olacak. savaşa rağmen normalleşme normalleşme sürecinin devam etmesi söz konusu. Dolayısıyla yani euro dolarda 1.08 desteğinin altına kırma ne kadar gerçekçi olur? Bu aşamada izleyip göreceğiz. Ben e açıkçası buralardan tekrardan yukarı yönlü ilk hareketin yukarı yönlü olacağını düşünüyorum. İşte orada da artık tabii ortalamalar da geriliyor. 111 41 112 22 24 pardon 112 24 bölgesine doğru bir hareketlilik yaşanacağını düşünüyorum en azından gelecek haftalarda. Tahvil tarafına geçersek yani verim eğrisinde 10 yıllıkta şu anda 2.66 seviyesinde. Dün işte 2.56'lara kadar gerilemişti. Tekrardan bir yükseliş yaşadı. 2 yıllıklarda 2.50 seviyesinde o da dün işte 2.40'lara kadar gerilemişti. Bu aşırı şahin fiyatlama yani öyle özetleyeyim ben. birkaç tane 50 bas puanlık faiz artışı gördükten sonra eğer uzun vadeli enflasyon beklentileri bir miktar rahatlarsa bu verim eğrisinde bir miktar aşağı doğru kayış görebiliriz. Dolayısıyla özellikle 2 yıllıklarda bence artık aşağı yönlü potansiyel, yukarı yönlüye göre bu aşamada daha fazla olarak özetlenebilir. Aradaki fark işte verim eğrisinde biliyorsunuz çok konuşulmuştu 10 yıllıklarda 2 yıllıklar arasındaki fark. Artı bölgede devam ediyor bu olumlu bu varlık bilanço azalımı süreci başladıktan sonra Mayıs ayında başlayacak. Bu aradaki farkın negatife geçmeden devam edeceği bir dönemde bulunacağız gibi düşünüyorum. Bu da resesyon korkularını azaltacak ABD hisse senedi piyasasına tekrardan bir alım dalgası yaratabilecek bir kompozisyon bize sunabilir. Gün içinde hani bugünkü ekonomik verilere baktığımızda yani açıkçası çok fazla öne çıkan bir veri yok. İşte Avrupa Merkez Bankası üyelerinin konuşmaları var. Onun dışında Bitcoin tarafında bir biraz bahsetmek istiyorum size. Şimdi Bitcoin tarafında biliyorsunuz işte her sene yapılan en büyük konferans yapılıyor şu anda Miami'de. <gülüyor> Bu tarz konferanslarda <gülüyor> ve sonlarında konferans içinde çok böyle bir bulış e, hava oluşturulur. E, i̇şte çıkar e, konuşmacılar e, tek tek e, nasıl Bitcoin'in dünyayı değiştireceği ya da işte kendi portföylerinde ne kadar Bitcoin'e e, pay ayırdıkları ya da Bitcoin'in bundan sonra ne noktalara gidebileceğine dair yorumlarda bulunurlar. Burada Meksika tarafından önemli bir e, haber var. Meksika'nın en zengin adamlarından biri. E, ikinci veya üçüncü olması lazım. E, daha önce varlığının %10'unu Bitcoin'de tutuyordu. Bunu %60'a kadar e, çıkartacağını belirtiyor. E, bu önemli bir haber. E, bunu da nedeni olarak e, enflasyonu e, öne koyuyor. E, yani burada... Ben açıkçası Bitcoin fiyatlarının direkt ekonomik göstergelerle bağdaşmasını şu noktada ya doğru da olabilir tabii ona bir şey demiyorum işte doğrudur bir şey demiyorum doğru duruyor yani yorum yapanları hayır diyemem ama farklı bir açıdan şimdi sizle paylaşmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz her teknolojinin kullanım yerleri vardır, use case'leri vardır. Bunlarla ilgili olarak çok önemli bir use case, kullanım alanı bu sene savaş sonrası yaşandı işlerini acil durum fonlaması olarak. Ve geçmişe dönük de bir 8'e yakın işte dijital altından tutun, işte aynı şirketlerin e, hazinelerinde e, bulundurulmasına kadar birçok e, farklı şey var. Ya da işte e, şu anda tabii öyle değil ama o zamanlar öyleydi. Düşük korelasyon sebebiyle e, işte çeşitlendirici etkisi portföylerde vesaire. Ama şimdi bir geriye doğru yaslanalım. Bu ekonomik verilerden ve işte kullanım yanlarından çıkalım ve şöyle bir şey düşünelim. Şimdi Yatırımcılar olarak veya işte yatırım sektöründe çalışanlar olarak bizim asli görevimiz para flow'unu yani para, paranın nereye doğru gideceğini öngörmektir. Yani siz para flow'unu, para akışını doğru tahmin edebilirsiniz. Yatırım yaptığınız enstrümanlardaki fiyat kazançlarını da sağlayabilirsiniz. Evet. Ama bu soruyu bir üst noktaya çıkarmamız lazım. Yani yatırımcılar parayı takip eder ama para neyi takip eder? Para yüksek getiriyi takip eder. Peki burada yüksek getiri nasıl oluşur sorusu ortaya çıkıyor. Yüksek getiri, yani bu çok farklı yorum da var tabii bunlarla ilgili. Ama yüksek getiri ağırlıkla e, talent'ın yani e, gerçekten yeteneğin, insan yeteneğinin e, olduğu yerde olur. Yani öyle bir takım vardır ki işte bu spor tarafında da öyledir. Yani spor takımlarında da öyledir. Bakarsanız yani çok iyi bir takım kurulur. Öyle bir takım vardır ki şirkette otomatikman değer yaratılır. Ve o değer de otomatikman parasal manada artıya dönüşür. Şimdi gidip gerçekten işte en zeka, en büyük zekaların, işte üniversiteler şu anda okuyup ya da işte üniversiteden mezun olanların en büyük zekaların işte en iyi üniversitelerden ayviliklerden mesela ne noktalarda çalıştığına bakarsanız bunlarla ilgili anketlerde dolu vardır Muhtemelen benim tahminim genel olarak okuduğum haberlerden de çıkardım bu Kripto projeleriyle ile ilgili ciddi bir ilgi var genç yetenekler tarafında Şimdi bu önemli bir durum demek ki e, paranın takip edebileceği bir genç yetene kavuzu var burada artık. İkinci bir nokta burada şöyle baktığımızda e, Bitcoin'in sistemi, Bitcoin'in sistemi 2009'dan beri hiç tetik, yani hiç durmadan saat gibi çalışabilmiş demek ki teknolojisi. Daha geçen haftalarda işte hatta geçen hafta olabilir Mastercard ya da Amex'in haberi de yanlış hatırlamıyorsam gene bir bölgede işlemler durdurulmuş vesaire yani saat gibi çalışan bir teknolojik sistem var ortada üçüncü bir durumda geçtiğimiz web 1 ve web 2'yi yaratan işte girişim dünyasındaki o kişiler işte büyük yani girişim sermayesinin JP Morgan'larında, Goldman Sachs'larında işte sayabileceğimiz işte Sequoia'sı olsun, Anderson Horowitz'si olsun, Benchmark'ı olsun buradaki kişiler ne yapıyor diye baktığımızda o yüksek repitasyonlu işlerini bir köşeye bırakıyorlar ve solo bir şekilde kripto yatırımcısı olmaya başlıyorlar. Şimdi demek ki Ortada çok iyi çalışan bir sistem var. Bu sisteme bu sadece Bitcoin için demiyorum Ethereum vesaire bunlar da dahil olabilir tabii ki bu noktaya. Daha genel bir büyük bir resimde bakın bunu. Bu sistemin içine giren çok zeki bir yetenek havuzu var genç ve bu sistemi mentor edebilecek geçtiğimiz Web1'de ve Web2'de Başarılar ettiğimiz bir grup var. Şimdi bu 3 tane şeyi bir araya getirdiğinizde bu dünyanın bir noktaya gideceği aşikar. Ya fiyatlama olarak ayrıca konuşulur bu ona bir şey diyemeyeceğim. Ama bu dünyanın bir noktaya gideceği aşikar. Bunu aklımızın bir köşesinde lütfen tutalım. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Uzattım kusura bakmayın ama bunu söylemek istiyordum. Herkese şimdiden iyi hafta sonları diliyorum.